0: Hallo und herzlich willkommen
1: zu Triathlon Podcast. Aloha und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Triathlon Podcast. Mein Name ist Marco Sommer und mein heutiger Gast ist Mario Reiser aus Österreich. Mit Mario spreche ich über das Thema Mindfulness. Mindfulness in Kombination mit Sport. Was sich genau hinter dem Begriff Mindfulness verbirgt? welche positiven Effekte Mindfulness auf Sportler und ihre Leistung haben kann. Über dieses und wirklich jede Menge mehr spreche ich nun mit Mario Reiser innerhalb der nächsten ja, so knappen Stunde. Jetzt wünsche ich dir ganz, ganz, ganz viel Spaß beim Interview mit Mario. Mario Reiser ist zu Gast hier bei Triathlon Podcast. grüße dich, Mario.
2: Ja, hallo lieber Marco. Hi. Schön, dass wir uns da heute getroffen haben.
1: Ja, finde ich auch. Herzlich willkommen. Du bist zugeschaltet aus Österreich, gell?
2: Ganz genau, ja. Ganz oh. wunderbare Grüße vom Bodensee. Ich wohne auch unweit des Bodensees. Oh. Herzliche Grüße an alle Zuhörerinnen und Zuhörer und insbesondere natürlich
1: auch an dich. Super, dankeschön. Er ist eine tolle Gegend. Ja. Also wenn wir aus Frankreich Richtung München, Richtung Deutschland unterwegs sind, kommen wir meistens am Bodensee vorbei. Und äh, es ist, glaube ich, ein echt toller Ort zu leben, Ach, oder?
2: Ja, die Lebensqualität, die darf man wohl behaupten, dass die sehr hoch ist bei uns. Ja. Man wohnt relativ sicher. Man hat da sehr viele Möglichkeiten, in der Freizeit sich zu bewegen. Man hat die Berge sehr nahe. Wenn ich jetzt rausschaue bei mir, ich sehe noch die schneebedeckten Berge. Und im Hintergrund da sehe ich mich umdrehe, da sehe ich den, den Brudensee. Wunderbar, ja. Für Leute, die sehr aktiv sind, die sportlich sind, eine ganz tolle.
1: Absolut, Welt. ja. Absolut. Ähm, Bodensee, ja, es gibt auch so Verrückte, die halt äh, so im Sommer, wenn es die Temperaturen zulassen, dann halt auch so Bodensee-Crossing machen, ne? so schwimmen. Ähm, gibt es sogar einen richtigen Veranstalter, der das anbietet und begleitet währenddessen. Äh, crazy. Okay. Habe ich äh, erst so innerhalb der letzten ein, zwei Jahre so aktiv wahrgenommen und ähm, da gibt es echt einiges. Und generell Bodensee, tolle Gegend. Wow. Äh, wie, wie jung bist du und äh, über welche Sportarten äh, bist du so? damals gestolpert in der Jugend, Kindheit?
2: Ja, ich werde jetzt demnächst 53 Jahre alt. Okay. Ich wohne, wie gesagt, in Vorarlberg, wohne also auf der österreichischen Seite des Bodensees Mhm. und habe ich zeitlebens immer sehr viel Sport gemacht und meine große Sportart, das war dann schlussendlich der Radrennsport und Mhm. dem Sport bin ich auch nach wie vor sehr, sehr leidenschaftlich verbunden. Interessiere mich aber überhaupt für Ausdauersport, da kommt natürlich dann das Laufen natürlich genauso dazu wie das Schwimmen. Von dem her passt es jetzt natürlich wie die Faust aufs Auge, dieses Interview mit dem Triathlon-Podcast. Aber ich gehe natürlich auch gerne in die Berge und probiere auch ab und zu mal ganz was anderes aus, sei es Badminton zum Beispiel, das ist das so eine kleine neue Leidenschaft von mir.
1: Batman ist nicht so ohne, man stellt sich das so easy vor, aber ich habe das damals in der Schule mh, recht aktiv gehabt ähm, und ja danach war ich immer platt, äh, weil das ist ja jetzt nicht, nicht einfach ja. mal so Federball spielen, sondern rauf, runter oder überhaupt äh, springen. Man ist eigentlich permanent in Bewegung, muss schnell reagieren können und äh, ja also danach ist man gut fertig, oder?
2: Ja, gilt ja als die schnellste, und zwar mit Abstand die schnellste Ballsportart. Ja,
1: Stimmt, ja. ja, ja. Dann,
2: ich habe Spitzengeschwindigkeiten von über 200 km/h beim Aufschlag mhm. und im Badminton geht das schon Richtung 300 km/h.
1: Ja, da darfst du nicht schlafen also du.
2: Nicht Beim Aufschlag aber bei einem Smash.
1: Ja, 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 da musst du echt wach bleiben die ganze Zeit. Ja, man da braucht er, das.
2: ist ja, auch, glaube ich, ganz eine gute Sache. Zum Beispiel gerade für Crossover-Trainings, ganz gleich, welcher, welcher Sport da man nachgeht. Wenn man dann natürlich die die Geschwindigkeit, die Reaktionsfähigkeit, Konzentration auch mal auf einer anderen Ebene trainieren kann. Und äh, ja, also mit den Athleten, mit denen ich zusammenarbeiten darf, die unterstütze ich immer darin. Das probiert es doch auch mal was anderes aus, gerade in der, in der wenn die Saison vorbei ist. Und äh, wenn man jetzt zum Beispiel etwas, äh, das ist gerade unbedingt bei jedem gleich an der ersten Stelle steht, wenn man mal so darüber nachdenkt, was man alternativ noch machen könnte mhm.
1: Meiner Alternativsport ist, darf ich gar nicht sagen, ja, aber äh, Stunt-Scooter fahren. Kennst du das? Das ah, ist, äh, ja. Weil hier in Frankreich gibt es fast in jedem Ort so, so Skateparks. Und ähm, eins meiner Kids hatte letztes Jahr so im Sommer die Idee, hey, ich würde gerne so, so Stunt-Scooter machen. Und ähm, weil man da relativ schnell auch Erfolgserlebnisse sieht, anders als beim Skateboarding, wo halt so, klar, rumcruisen ist eine Sache, aber wenn es so um, um Tricks geht, ist es halt echt kompliziert manchmal, bis der Groschen fährt. Ja. Und beim standscooter geht es relativ schnell. Und da habe ich dann angeboten, okay, dann machen wir das zusammen. Und es äh, ist gar nicht so easy, aber für die Motorik her, für Balancegefühl, super genial.
2: Ja, ja. absolut. Ja, ich ich schaue das auch immer wieder gern zu. Wir haben auch so Scooter-Parks bei in der Nähe. Hm. Ja, kann man auch immer tolle Fotos machen. Rein jetzt, wenn man auf der Suche nach so sportlichen Action-Fotomotiven ist, ja. ist das ja, auch immer.
1: Ganz eine ganz coole Location. Das stimmt. Hier, wie schaut es aus mit Triathlon? Hast du es selber auch schon mal ausprobiert? Selber? Nein. Nein, echt nicht? Dann wird Zeit, du. Ich,
2: ich, ich bin, wie gesagt, äh, insbesondere dem Radsport sehr eng verbunden. Ja. Ich äh, bin natürlich auch schon diverse Marathons gelaufen. Ja. Und äh, ich, Wir haben ganz bei uns in der Nähe einen wunderschönen Packersee, wo ich regelmäßig im Sommer schwimme. Ja, Aber alle drei Disziplinen zusammengepackt in einem Wettkampf, das habe ich noch nicht gemacht. Arbeit aber sehr intensiv mit Triathlon-Profis zusammen. Ja. Von denen will ich natürlich in dieser Sportart schon sehr, sehr tief drinnen.
1: Und die haben dich aber noch nicht überreden können, das selber mal mit Triathlon zu probieren oder wie? Nein, also ich
2: bin froh, wenn ich mit denen nicht mittrainieren muss, weil die haben teilweise Tempi. Ja, ja, ich meine, klar. ich kann Kilometer mit meinem Alter nicht mal mit 3,10 laufen, das geht einfach nicht mehr. Ja. Und beim Fahrradfahren, da habe ich es auch gerne ein bisschen gemütlicher. Ich muss nicht immer mit 300 Watt den Berg rauf.
1: Nee, ich meine jetzt nicht gemeinsam trainieren, sondern dass die dich vielleicht dann selber vielleicht auch mal so angeschubst haben. Hey, probier's doch mal selber Na, aus mit Volksdistanz oder so.
2: Also das, das, das habe ich ja noch keiner probiert. Aber das finde ich aber auch interessant in der Zusammenarbeit, dass ich auf der einen Seite durchaus eine Ahnung habe, wovon wo man spricht, weil ich die, die Sportarten an sich kenne, kenne Bewegungsabläufe. Andererseits bin ich aber nicht so tief drinnen und habe vielleicht nicht jene Betriebsblindheit, jetzt unter Anführungszeichen, mhm. die man hat, wenn man ganz tief in einer Sache drinnen ist. Und das ist gerade, wenn man jetzt so im, im beratenden im Bereich unterwegs ist, glaube ich, von großem Vorteil.
1: Ja, stimmt ja, kann ich nachvollziehen. Blöde Frage, aber was machst du beruflich, so dass du halt Kontakt äh, zu, zu Triathlon-Profis hast und äh, mit denen zusammenarbeitest?
2: Ja. Also im Hauptberuf bin ich äh, Lehrer. Mhm. Und äh, betreue aber schon seit Jahren im Bereich Mindfulness äh, Spitzensportler. Und da mhm. sind und, und eben auch Triathleten dabei. Das sind äh, sehr junge Triathleten, die werden aber bald in den nächsten Jahren groß kennenlernen. Davon bin ich ganz fest überzeugt.
1: Okay. Und äh, wie, wie begann das Ganze, dass du also überhaupt ein Thema Mindfulness, was, was steckt dahinter? Ähm, was, was verbirgt sich da genau hinter?
0: Ja,
2: meine Reise in die Welt von Mindfulness begann schon vor sehr langer Zeit. Man. Und zwar, das hat eigentlich damals mal angefangen, das war anfangs der 90er Jahre. Ich habe eine Dokumentation über die Shaolin-Mönche gesehen im Fernsehen. Mhm. Ich habe gesehen, diese voll durchtrainierten Mönche und habe gesehen, was, was die alles gemacht haben. Die haben sich irgendwelche Metallstangen über den Schädel geklopft und dann gingen die Stangen kaputt wie die trainiert haben, das habe ich gesehen. Und dann habe ich parallel dazu auch Bilder gesehen, wie die eben meditiert haben. Und dann habe ich mal versucht, all diese Eindrücke hier zusammenzubringen. Und das hat mich wahnsinnig fasziniert. Bin dann auch 1993 war das, dann nach China, ich den ganzen Sommer dort verbracht. Ja, manch einer wird sich vielleicht von den Zuhörerinnen und Zuhörern noch erinnern. 1989 war ja Tiananmen Square, diese Niederschlagung der Demokratiebewegung. Und, und da waren diese Reise 1993 nach China schon ganz was Besonderes. Das Land ging langsam wieder auf, man konnte sich halbwegs frei bewegen im Land. Ja, und ich war auf der Suche nach der shaolin Mönche, die ich dann auch getroffen habe. Naiv, ich war, meinte ich damals, ich müsse nur am Tor des Klosters klopfen und dann würde man mich gleich reinlassen und alle Geheimnisse verraten. Das war dann nicht so, aber ich kam mit großer Inspiration zurück.
1: Wenn man bleiben bei dem Klosterbesuch hier. Du, du hast angeklopft und was passierte dann?
2: Ja, dann, dann schlussendlich, schlussendlich ist es eigentlich gescheitert an der Sprache. Okay. Das muss man ganz klar sagen. Überhaupt, ich habe den ganzen Sommer damals in China verbracht, da habe ich keine Handvoll Leute getroffen, mit denen man sich wirklich fließend auf Englisch unterhalten konnte. Mhm. Und das war natürlich bei dem Kloster genauso. Und ich, ich habe das natürlich versucht, irgendwie rüberzubringen, was ich da wollte, durfte dann ein bisschen herumgehen, durfte auch Fotos machen. Aber mein Wunschvorstellung wäre es ja gewesen, da mit einem Mönch zu sprechen und sich dann auszutauschen. Was macht man denn da? Was passiert denn da, wenn man meditiert? Und wieso haben die dann diese Kräfte? Wie passt das alles zusammen? Aber zu dem kam es nicht.
1: Okay. Gut. Dann bist du aus China zurückgekommen. Was hast du dann gemacht?
2: Ja, ich bin ja dann schlussendlich Sekundarlehrer geworden und ja. habe dann unter anderem um die Jahrtausendwende herum dann ein Studium in New York absolviert, habe einen Masterabschluss gemacht. Ja. Und das ist jetzt drum so erwähnenswert, weil das war gerade jene Zeit, da waren zwei Basketballteams in den USA derart erfolgreich, dass sich jeder gefragt hat, warum sind die Chicago die, 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 Entschuldigung, die Chicago Bulls und die Los Angeles Lakers zur erfolge Was ist das Erfolgsgeheimnis? Das war so die große Frage.
0: Mhm.
2: Und dann gab es dann diese Zeitungsartikel, der Jackson, das war der Trainer dieser beiden Mannschaften, und George Mumford, der sie eben betreut hat im Bereich Mindfulness. Und da kam ich dann wirklich das erste Mal vertieft in Berührung mit Mindfulness, habe dann auch Vorträge, eine mit Bill Jackson dort besucht und von da an bin ich jetzt eigentlich in dem Thema drinnen verhaftet. Und das habe ich jetzt wirklich die letzten 20 Jahre, habe ich das sehr intensiv verfolgt. Wobei ich auch dazu sagen muss, für mich war das anfangs immer ein Hobby. Ein anderer, der meinetwegen Fischen geht oder ein anderer, der Schach spielt. Ich habe mich einfach mit dem Thema auseinandergesetzt. Und da ging es jetzt mal nicht vordergründig darum, mal Coach zu werden und das irgendwie weiterzugeben. Das ist erst viel später dazugekommen.
1: Okay. Ja, Bulls kenne ich auch, also die, die Namen, die du eben genannt hast, Phil Jackson, ja, echt Erfolgscoach, ja. Bleiben wir mal kurz beim Basketball, was was waren denn so die, die, die Punkte, die letztendlich halt Bulls, Lakers so, so mehr ja, erfolgreich gemacht haben? Was haben die gemacht oder anders gemacht als andere Teams?
2: Ja, soweit ich das jetzt verstanden habe, ging es darum, ein Team zu formen. Mhm. Ein Team, zu, meine, wir hatten damals natürlich Charakter oder wir hatten damals charaktere in der Mannschaft. Ich meine, Stichwort Martin Jordan, Mann, Jordan oder Dennis Rodman und so weiter. Und diese dann in ein Team zu integrieren, hm. sind was dass da eine Einheit entsteht. Und dann natürlich mit dieser Komponente Mindfulness im Hier und Jetzt. Mindfulness hat immer mit dem Hier und Jetzt zu tun. In diesem Hier und Jetzt diese Einheit zu bilden. Und das Jack's natürlich, er hat ja selber schon schon Jahre davor ja schon mit der, mit dem Thema Meditation sich beschäftigt und danach begonnen, selber zu meditieren. Und das hat er eben mit dem gesamten Team als solches dann eben gemacht. Mhm. Und die Spieler haben ihm sehr vertraut. Da gab es natürlich größere Berührungsängste. Es gab natürlich auch Spieler mit unterschiedlichen religiösen Hintergründen. Und da gab es einfach Berührungsängste. Und das hat aber dann einfach super funktioniert und Schlussendlich Bill Jackson, das ist ja der erfolgreichste Profi-Trainer überhaupt in den, in den USA oder elf Titel als Trainer gewonnen.
1: Mhm. Klar, und äh, mit so Charakteren wie Rodman, den du eben schon genannt hast, stelle ich mir das gar nicht so easy vor. Ja? Solche Jungs, die ja im Zuge der Zeit, je erfolgreicher sie wurden, dementsprechend auch vielleicht hier und da mal ein Spiel entwickelt haben, ähm, die alle unter einen Hut zu behalten. Äh, ja. Gar nicht so easy, aber hat er gepackt. Weil ich habe neulich auch ähm, auf Netflix, es gibt so eine interessante Doku, halt, The Last Dance. Da ja. äh, bin ich gerade so ein bisschen am, am Durchschauen, Habe es noch nicht komplett durch, aber da blitzt das auch so ein bisschen durch. Ja. dass er äh, letztendlich halt seine Hauptaufgabe, war wirklich halt aus diesen einzelnen Charakteren halt ein Team zu formen, welches dann halt so Erfolge einheimsen und erarbeiten konnte, wie es halt dann letztendlich halt auch passiert ist. Mhm. Ähm,
2: hier ich und jetzt, ja, ich sehe. Wie von dir erwähnte die Dokumentation, da, da geht es ja auch Michael Jordan.
1: Ja.
2: Man muss ja auch wissen, Michael Jordan, er ist nach wie vor in den USA. Das ist nicht einfach ein erfolgreicher Sportler, sondern für viele. Das ist der Sportler, der Athlet überhaupt. Hm. Und Michael Jordan hat in seinen Interviews, während, aber auch nach seiner Karriere und auch in dieser Doku immer wieder zum Beispiel die Bedeutung des Mindfulness-Trainings für ihn unterstrichen das kommt mehrmals in dieser Dokumentation, The Last Dance, wird das da thematisiert.
1: Mm, ja. Okay, du hast eben gesagt, äh, Mindfulness ist, ja sei im Hier und Jetzt im Prinzip ganz einfach, oder?
2: Vollkommen recht. Das klingt erstmal ganz banal. Im Hier und Jetzt zu sein. Mm. So, dann stelle ich aber gleich einmal die Frage. Wir haben 60.000 Gedanken plus minus am Tag was meinst du dann, wie viele von diesen 60.000 Gedanken, die wir so am Tag haben, haben mit dem Hier und Jetzt zu tun?
1: <lacht> ich würde mal so sagen, gerade mal 10 Prozent.
2: Wir müssen uns jetzt nur auf eine Zahl einigen, aber es ist sicherlich ein sehr niedriger Anteil. Die meisten unserer Gedanken haben eben entweder mit der Vergangenheit oder mit der Zukunft zu tun, mhm. aber relativ selten wirklich mit dem Hier und Jetzt. Ja. Und Es ist ja darum sehr wichtig, wenn nur das Hier und Jetzt real ist. Die Vergangenheit ist vorbei. Die Zukunft, ob die so kommen wird, wie wir es hoffen oder befürchten, ja, das werden wir dann sehen. Aber real ist nur und wirklich nur das Hier und Jetzt. Ja. Und das ist ein entscheidender Punkt, auch zum Beispiel eben im Sportbereich für Athleten. Nur im Hier und Jetzt kann ich performen. Und darum macht es natürlich absolut Sinn, sich mit diesem Hier und Jetzt einmal auseinanderzusetzen, mal zu schauen, was ist. Und beim Mindfulness-Training spielt natürlich dieser Fokus, und zwar, dass ich eben meine ganze Aufmerksamkeit auf das Hier und Jetzt lenke, eine ganz entscheidende Rolle. Mhm. Und das klingt erst einmal banal. Aber da können wir nur mal schnell mal die Übung machen, wenn ich jetzt sage, Marco, schließ doch mal bitte, und das können die Zuhörerinnen und Zuhörer doch gleich auch machen, schließ doch mal ganz kurz die Augen. Mhm. Konzentrier dich bitte mal nur auf deinen Atem, Beobachte und zwar nur beobachten, wie der Atem kommt, idealerweise über die Nase, wie du dann auch wieder ausatmest über die Nase.
0: Mhm.
2: Nur beobachten.
0: Ein Aus. Mhm. Ein
2: Aus das war jetzt nur ganz kurze Achtsamkeitsübung. Und wenn es dir gelungen ist, jetzt wirklich nur bei deinem Atem zu bleiben, ja super, aber ich vermute, selbst in die, dieser wirklich kurzen Übung, die wir jetzt da gemacht haben, das ist ja nur eine Mini-Mini-Übung gewesen, ja. da kommen gleich die Gedanken. Und man wird sich ja oft erst dann auch mal bewusst, wenn man mal innehält, was da alles an Gedanken herum sind. Monkey ja. Mind bezeichnen wir das. Weil Die Gedanken so herumspringen wie die Affen in der Baumkrone.
1: Ja, ja, es ist interessant, ja. Wie eben schon gesagt, im Prinzip ja hat man es direkt vor seiner Nase die ganze Zeit. Und aber man, man eigentlich traurig, oder, dass man so wenig im Hier und Jetzt ist. Was was meinst du? Was sind so die Hauptgründe, warum es vielen Menschen geht mir genauso, ja? Warum es vielen Menschen so schwerfällt, im Hier und Jetzt zu sein?
2: Ich, ich, würde es nicht formulieren, schwerfällt. Es geht vielleicht eher darum, wir haben es gar nicht so gelernt. Einfach die Zeit, wenn ich momentan die so verfolge, was, was bei uns los ist, da wird ständig mit irgendwelchen Ängsten, wird da Ängste dann instrumentalisiert, die Medien brauchen Themen und so weiter. Und es fällt da relativ schwer bei sich zu bleiben im Hier und Jetzt. Und dann denkt man natürlich ständig, ja, was ist, könnte dann nächste Woche sein oder nächstes Jahr oder ein Athlet. Ja, kriegen wir es gegen Ende der also noch hin, dass man den Wegkampf fahren kann oder wie schaut es aus nächstes Jahr. Und, und das sind so die Dinge, die einfach so auf uns einwirken. Und da macht es dann eben Sinn, sich einmal bewusst selbst zu stoppen, bewusst innezuhalten und dann eben in das Hier und Jetzt die ganze Aufmerksamkeit zu führen. Mhm. Mhm. Und ich würde es da gar nicht sagen, Schuldzuweisung oder, es, es, es ist einfach so, es klingt ja banal, wie du vorher schon gesagt hast. Aber beim Mindfulness-Training gibt es, das hat so viele Benefits. Mittlerweile wissen wir das durch unzählige Studien, aus zig äh, äh, Studienbereichen. Vielleicht kommen wir nachher noch kurz drauf. Hm. Aber, aber das Entscheidende ist, ich muss es tun. Das ist der Knackpunkt. Ich muss ja, es toll. tun. Klar. Oder wir, wir wissen doch, es gibt einfach so Persönlichkeiten ob jetzt der Dalai Lama ist, nehmen wir mal den, weil den kennen sehr viele Leute. Da wissen wir doch einfach, wenn wir den Dalai Lama sehen oder wenn wir jetzt sogar das Glück haben, den mal persönlich zu treffen, dann wissen wir, der hat was. Da ist etwas. Wir spüren wir intuitiv. Da ist eine gewisse Ruhe, eine gewisse Konzentration, der ist bei sich erst gerne. Wir spüren, da ist irgendetwas. Wir können es vielleicht gar nicht so gut verbalisieren. Und heute wissen wir auch, mittels äh, MRT-Untersuchungen. Man hat in den letzten 20 Jahren wirklich sehr, sehr viele Menschen ins MRT reingeschoben und hat geschaut, was passiert da mit Leuten, die Mindfulness machen, die meditieren, die eben solche Achtsamkeitsübungen machen, so eine Mini-Achtsamkeitsübung wie vorher mit dem Atem. Was passiert da im Hirn? Und da wissen wir jetzt mittlerweile, bei weitem noch nicht alles, aber wir wissen schon viel, was da passiert. Und das, was da passiert im Hirn, das ist mega interessant. Nicht nur für Sportler, das ist jetzt halt mein Schwerpunkt von meiner Arbeit, aber es ist mega interessant für eine Hausfrau, für einen Arzt, für Schüler. Das Thema gehört auf den Tisch. Mhm. vor vor, Ich weiß jetzt nicht genau was, vor sechs Jahren beim Weltwirtschaftsforum in Davos, das das findet ja immer da zu Beginn des Jahres ja statt, da da treffen sich ja die Großen der Welt, die ganzen Politiker und und auch die, die Unternehmensführer. Und da war das ein Thema. Achtsamkeit war dort ein Thema, weil man sich gefragt ja, was was, was ist das und was bringt das? Und da denke ich, wenn sich die Großen und die Reichen und die Mächtigen mit so einem Thema beschäftigen, dann soll es doch wirklich jeden interessieren.
0: Mhm.
2: Wie gesagt, der Schwerpunkt von meiner Arbeit sind Athleten. Mhm. Aber das ist ein Thema, das auf den Tisch
1: gehört. Ja klar, sicher. Gut, ich meine, heutzutage gibt es ja auch, ich meine, jeder, der ein Smartphone hat, kann sich im Prinzip halt so Apps wie Calm zum Beispiel runterladen. Mhm die auch im Prinzip so Mini-Meditationen äh, sogar kostenlos anbieten, um einfach ja, im Hier und Jetzt zu sein, um sich einfach mal, weil letztendlich sind, ist es ein Zeitaufwand von fünf, zehn Minuten. ja, Und äh, wenn man sich mal vor Augen hält, wie schnell man fünf bis zehn Minuten oder wahrscheinlich eher länger zum Beispiel in Social, Social Media vertändelt, äh, woraus man null Benefit für sich hat, einfach nur ja, Zeit verschwendet und sich einfach mal die 5 oder 10 Minuten oder 15 Minuten selber für sich nimmt, äh, ich denke, da hat man deutlich mehr. Größeren Erholungseffekt, Entspannungseffekt. Anstatt mir zum Beispiel, also ich, ich bin da ehrlich, ja. Also auch zu dir da draußen, liebe Hörerin, äh, ich habe mich selber in letzter Zeit häufiger halt in Social Media ähm, Zeit zu vertändeln und ähm, ärgere mich echt im Nachhinein immer schwarz darüber. Und äh, habe mir jetzt auch echt vorgenommen, weil komischerweise, echt gestern Abend bin ich um 11 Uhr, konnte ich nicht einschlafen, habe mich nochmal hingesetzt und habe mal echt drüber nachgedacht, wie, wie, wie viel Zeit ich so die letzten Tage, Wochen, Monate halt so in, in Social Media verbracht habe, weil da gibt es jeden Wochen. Gegen Wochenende gibt es halt so eine Statistik. Schön doof, ja, weil letztendlich hat man dadurch halt so dem Leben von anderen zugeschaut, aber sich nicht um sein eigenes gekümmert, was ziemlich ätzend ist, wenn man das realisiert. Aber es ist immer noch ein, ich denke, das ist der erste Schritt, das einzuerkennen und um dann daraus seine Schlussfolgerung zu ziehen, um es halt in Zukunft besser zu machen.
2: Und ja. Was noch dazu kommt.
0: Sobald
2: du in Social Media unterwegs bist, bist du immer in der Vergangenheit unterwegs. Du schaust, was haben andere Leute gemacht, gesagt, getan. Ja, ja. Ich bin in der Vergangenheit. Das ist nicht von ja. Ich mache das natürlich auch vom Berufsweg. Ich möchte natürlich sichtbar sein nach außen. Ich möchte, einfach, dass da gewisse Informationen nach außen fließen. Ich erkenne aber andererseits auch. Wenn ich da eine, eine andere, ein anderes Bewusstsein reinbringen möchte ins Leben, dann ist Social Media dann nicht so der richtige Weg. Dann wieder runterschrauben auf, auf ein Minimum, sodass man doch ein bisschen informiert ist, aber nicht zu so viel Zeit
0: bringt.
1: Mhm. Das heißt, kann man sagen, ich meine für Menschen dort draußen, die jetzt das Wort Mindfulness immer noch nicht so ganz verstanden haben, Mindfulness ist äh, gleichzusetzen mit Meditation? Oder wie ist das? Oder Mind- ist es noch deutlich mehr?
2: Mehr und anderes. Mhm. Mein Problem ist, ich setze mich bewusst auseinander mit dem Hier und Jetzt. Ich führe meinen ganzen Fokus, den Fokus meiner ganzen Aufmerksamkeit auf das Hier und Jetzt. Mhm. Das ist ja gar nicht so einfach. Ich bringe da Beispiel. Wenn du jetzt zum Beispiel ein spielendes Kind, ich weiß, du hast ja auch Kinder, Mhm. ein Kleinkind beobachtet, das spielt da am Boden und hat da so eine gefährliche Schere in der Hand, hat eine Mordsfreude mit dieser Schere. Ihr habt aber Spitzen und du willst nicht, dass das Kind wehtut, dass, dass es keinen Kratzer gibt. Hier nur. Jetzt nimmst du diesem Kind die Schere weg. Was passiert? Du weißt okay. es, ich weiß es auch, es auch Kinder, das ein kind, das kind. fängt an zu schreien weil du hast ihm gerade sein momentanes Lieblingsspielzeug weggenommen. Ja. Raffinierter ist das, wenn du jetzt irgendetwas anderes nimmst, was anderes Attraktives, einen farbigen Gummiball zum Beispiel. Du gibst dem Kind diesen farbigen Gummiball und nimmst ihn dann quasi so wie en passant, vorbeigehen die Schere weg. Mhm. Dann haben wir nicht dieses Geschrei. Und genau dasselbe passiert auch mit dem Geist. Genau gleich. Du kannst dich nicht niedersetzen und sagen, ich will das hin. Jetzt dann, ich fange an zu meditieren, womöglich noch in einem äh, Meditationspose, im Meditationssitz, wo man innerhalb kürzester Zeit der ganze Rücken und das Gesäß und die Knie wehtun. Und dann will ich nichts mehr denken. Das geht nicht. Dann, Dann rebelliert dein Geist du brauchst beim Achtsamkeitstraining einen Aufmerksamkeitsanker. Das heißt, du ersetzt das vielerlei durch eine Sache. Das kann der Atem sein. Bei Athleten natürlich arbeiten wir sehr viel mit dem Atem. Übrigens, ich notiere mir das noch, ich würde gerne noch ein paar Sachen sagen zum Thema Atem- und Nasenatmung. Das könnte aber genauso sein, dass du als Aufmerksamkeitsanker eine Kerzenflamme verwendest, einen, einen. Eine ein Bild oder deinen Garten, was auch immer. Aber dass du das quasi als Aufhängen verwendest für deine Aufmerksamkeit. Und dann sind wir natürlich gleich schon bei dem, ist das Meditation? Kann es sein, ja. Natürlich spielt Meditation eine große Rolle, aber diese diese Meditation und kann erfolgen im Sitzen oder Liegen,
0: mhm.
2: im Stehen, im Gehen und genauso natürlich auch während der Bewegung. Und gerade jetzt für einen Triathlet, der natürlich solche immer ständig wiederkehrende Bewegungsabläufe hat, ist ja auch Sportart, geeignet sich wirklich ganz hervorragend, eben dieses Mindfulness-Thema da reinzunehmen. Also ich brauche eine Aufmerksamkeitsanker, und das könnte jetzt zum Beispiel, Lionel Sanders macht das, also ich habe das jetzt zum Beispiel aus der Literatur, ich kenne ihn persönlich nicht, das mit beim Laufen. Und natürlich hat er eine Kadenz beim Laufen, er kann nicht jeden Auftritt, also die Aufmerksamkeit dahin lenken, weil er zu schnell natürlich läuft, aber der sagt zum Beispiel: Jetzt bin ich einfach mit der Aufmerksamkeit also bei meinem linken Fuß, bei meinem linken Schuh, spüre immer wieder Auftritt. Und dann spürt er genauer. Und dann ist er mit seinem Fokus der Aufmerksamkeit im Hier und Jetzt. Und dann macht er das beim nächsten Kilometer mit dem rechten Fuß. So, jetzt fragst du dich natürlich wahrscheinlich gleich: Was bringt
1: denn das? Ja, genau.
2: Was soll denn das? Das bringt vieles. Es passiert was mit uns was im Hirn. Und da passiert derart viel, wir wissen es mittlerweile von von MRT-Untersuchungen, da wissen wir schon sehr viel. Zum Beispiel graue Substanz. Was ist das? Die graue Substanz, die haben wir unter anderem in der Wirbelsäule drinnen, aber auch im Hirn. Mhm. Und wer regelmäßig Mindfulness, der regelmäßig im Hier und Jetzt bewusst ist, erhöht die Verdichtung der grauen Substanz. Ganz konkret zum Beispiel im Hippocampus, das ist ein Teil im, hinten im Hirn, der ist zuständig für Gedächtnis und Lernen. Das heißt, wer regelmäßig Mindfulness übt, erhöht nachweislich die Verdichtung der grauen Substanz im Hippocampus auf gut Deutsch, besseres Gedächtnis, besseres Lernen. Wir haben mega Informationen für jeden Lehrer, für jeden Schüler. Es ist aber auch für Athleten. Für Athleten, die zum Beispiel vielleicht komplexere Bewegungsabläufe haben, die sich ja Choreografie merken können. Anderes Beispiel. Amygdala heißt das. Der Amygdala ist ein Teil im Hirn, ganz klein, sind so, werden als Mandelkerne bezeichnet und sind auch eben auch so groß. Die sind dafür zuständig, weil es eben darum geht, die emotionale Bewertung von Situationen durchzuführen. Und wenn ich regelmäßig Mindfulness Training mache, dann kann ich die Amygdala, ich es jetzt mal auf Neudeutsch, herunterchillen. Die wird dann weniger aktiv. Der Amygdala selber, wenn mein Verhalten über die Amygdala gesteuert wird, dann ist mein Verhaltensrepertoire sehr klein. Dann gibt es nur Kampf, Flucht oder Todstellen. Beispiel, Fußballspiel, dann gibt es irgendwie ein blödes Foul und dann geht es dann schon los. Das ist ein klarer Fall. Ich bin von der Amygdala gesteuert und wenn mich der Amygdala steuert, dann, dann kann ich nur kämpfen oder fliehen. Oder dritte Variante, sich tot stellen. Ja. So, und wenn natürlich der Mütterlein nicht zu so schnell feuert und mein Verhalten dann über den präfrontalen Kortex gesteuert wird, dann habe ich plötzlich ein ganz anderes Verhaltensrepertoire in so einer Stresssituation zu verbringen.
1: Okay, kapiert.
2: Und dann kommt natürlich auch noch das Thema Flow hinein. Mhm. Das ist natürlich also, beispielsweise für Triathleten, auch ein Riesenthema. Damit Flow möglich ist, überhaupt möglich ist, müssen gewisse Gelingensbedingungen da sein. Und diese Gelingensbedingungen kann ich mit einem regelmäßigen Mindfulness Training entscheidend beeinflussen. Wenn ich in den USA drüben schaue, da gibt es Zeitungsartikel, wo wo eben Flow und Mindfulness, also Flow im Sport und Mindfulness im Sport gleichgesetzt wird. Das ist für mich jetzt nicht ganz richtig, Mhm. aber es soll zeigen, wie wichtig Mindfulness Training ist, um in diesen Flow-Zustand zu kommen. Das ist ja jener Zustand, den wünschen wir uns. Das ist ja dieser optimale, hast du schon mythisch verklärte Heimzustand. Mhm. Diese Gelingensbedingungen, um eben in diesen Flow-Zustand überhaupt kommen zu können, wie kann ich mit einem Mindfulness-Training entscheidend positiv beeinflussen.
1: Wow finde ich hochinteressant, also wirklich. Ähm, wann und wie kam es zur, zur Zusammenarbeit mit den ersten Triathleten? Sind die auf dich zugegangen oder bist du auf die zugegangen? Weil ich kann mir vorstellen, dass gerade so im Triathlon-Profi-Tum ähm, es, es gibt eine, vielleicht ja es gibt den Großteil der Athleten würde ich jetzt mal so einschätzen, die trainieren einfach den Körper. Und äh, haben noch nicht so die Potenziale des, äh, des, des Mentalen, des, des, äh, ja, des Achtsamkeitstrainings, Mindfulness-Trainings erkannt bislang. Wie, wie kamen so die ersten Zusammenarbeiten zustande?
2: Fast alle Athleten, mit denen ich jetzt zusammenarbeiten habe dürfen, war schlussendlich dann so, dass ich derjenige war, der auf sie zugekommen ist. Mhm. Das hat einfach mit der Haltung zu tun, die bei den männlichen Athleten noch deutlich ausgeprägt ist, als wie bei den weiblichen dass, ich sage jetzt mal, training eher dann etwas ist, was überhaupt in Frage kommt, wenn ein Problem da ist. Mhm. Also wenn ein akuter Problem da ist. Aber nach meinem Verständnis ist es so, wenn ich ein optimales Trainingskonzept erstellen möchte, dann muss das ein ganzheitliches sein. Kraft, Ausdauer, Logisch, Technik, Taktik, Material. Logisch, dass man das alles sieht. Aber da der körpermentale Aspekt, die Schulung des Geistes, das gehört dazu. Und das, okay. wird, das wird noch sträflichst unterschätzt.
1: Ja, absolut. Sehe ich auch so.
2: Und wie ja, kann, kann man das auch vielleicht auch noch ein bisschen greifbarer machen für dich oder, oder auch für deine Zuhörerinnen und Zuhörer? Ja. Es ist ja so, wenn ich das ganze Jahr über trainiere und meine, meine die Körperzellen, die, die, die werden trainiert und diese, diese, diese Mitochondren, die Kraftwerke können in den Zellen die, die die können dann leisten und so weiter. Aber das Problem ist, Ansteuerung folgt vom Hirn aus. Ja. Diese Verbindung, Hirn zu den Zir- zu den Körperzellen raus, in den Gliedmaßen, da, da müssen die entsprechenden Impulse gehen. Und das Stichwort Trainingsweltmeister. Wir kennen das ja. Da gibt es Leute, die können im Training Leistungen abrufen und dann, wenn es darauf ankommt, dann halt eben nicht mehr so. Warum ja. ist es so wichtig, sich mit dem, was da zwischen den Ohren abläuft, sich auch auseinanderzusetzen. Und zwar nicht erst dann, wenn ein akuter Problem da ist. Mhm. Wenn jetzt zum Beispiel, ich habe jetzt einen Skifahrer gehabt, jedes Mal, erster Durchgang super, dann ist man ganz vorne dabei und beim zweiten Durchgang, da flattert es dann. Oder elf Meter schießen beim, beim, beim Fußball oder so. Erst dann, wenn die Probleme eigentlich da sind, dann kommt man. Aber aus meiner Sicht gehört das schon in die Ausbildung, und zwar in die professionelle Ausbildung der ja,
1: klar absolut gerade bei den Situationen die du eben genannt hast ja also wo es darum geht halt einen kühlen Kopf zu bewahren in in Hochstresssituationen wo es äh, für ein Team für einen Sportler wirklich um viel geht und auch im Triathlon. ich meine wenn du halt äh, was weiß ich äh, zum Beispiel auch vorbei bist äh, und mal vielleicht keinen Vorsprung von zehn Minuten hast sondern vielleicht nur von ein paar Sekunden ähm, der muss natürlich auch halt äh, entsprechend cool bleiben im Kopf und äh, dann vielleicht auch so, solche, solche Mittel halt äh, ziehen, um, um vielleicht einen Vorteil zu haben gegenüber jemand anderem.
2: Und es geht ja nicht nur darum in Stresssituationen, wobei Spitzensport, und und Sport hat oft mit Stress zu tun, mit Stress, mit dem, dem man sich selber quasi aussetzt, und davon ausnehmen, die Dinge, die da auch einwirken und so weiter. Aber es geht natürlich auch darum, quasi... Äh, in diesen, ich sage jetzt mal, mental in diesen Zustand zu kommen, wo Spitzenleistungen möglich sind. Und da wissen wir genau, wir können ja die Hirnwellen messen, der niedere Alpha-Bereich, das sind dann plus, minus 8 Hertz, das ist interessant. Und dort, nur dort ist auch ein Flow-Erlebnis möglich. Und jetzt muss ich natürlich schauen, wie schaffe ich das, dass es auf der einen Seite da oben ruhig ist, ich sage jetzt im niederen Alpha-Bereich bin, andererseits muss ich aber natürlich körperlich aktiviert sein. Also ich muss dann schon um, weil einen Puls haben, je nach Sportart, der dann unter Umständen bei 160, 170,
0: 180
2: liegt. Mhm. Das muss ich auf die Reihe bekommen. Und es ist natürlich gerade zum Beispiel, nicht tut im Herzen immer wie bei, bei den Randsportarten. Das, da, es gibt Sportarten, die, da tut man sich leichter als Profi durchzuschlagen. Aber in Randsportarten habe ich im Grunde genommen alle vier Jahre die Chance, mich zu präsentieren bei der Olympiade. Da kommt es gerade an es dort, dann haben wir die entsprechenden Sponsoren, die Fördergelder und so weiter. Und wenn es dann nicht funktioniert und ich habe mir drei oder vier Jahre auf die Olympiade vorbereitet, das tut dann immer weh.
1: Mhm. Ja. Das heißt, du du arbeitest auch mit Olympioniken?
2: Ja ja auch ja.
1: Wow okay. Uh, machst du das alles alleine oder hast ein Team um dich herum geba- aufgebaut, welches dich ja, letztendlich dabei? Bin,
0: ich, bin allein. ich bin
2: Okay.
1: Allein. Okay. Wie, wie wie kann man sich das vorstellen? Nur so so Beispiel, mal angenommen, ich wäre jetzt hier mega erfolgreicher und äh, profi wird da noch eine Menge Potenzial sehen. Äh, du hättest mich angesprochen, ich wäre offen dafür. Äh, wie wie sieht sowas aus? Ist es eine, eine Zusammenarbeit, die dann innerhalb von zwei, drei Sessions äh, erledigt ist oder wie ist das? Weil ich kann mir vorstellen, dass viele Profis da draußen denken oder überhaupt Sportler da draußen denken, ja, weil ähnlich wie beim Triathlon-Training auch. ja, Wenn ich die Einheit, die 60 Minuten dauert, abreiße oder mache, dann habe ich den Effekt bla bla. Und ähm, wollen relativ schnell Ergebnisse sehen. ja. Ähm, wie ist es beim Mindfulness-Training? Ähm, worauf kann man sich da einstellen? So vom Zeithorizont zum Beispiel, bis man so die ersten Ergebnisse sieht?
2: Da ja, möchte ich vielleicht auch noch kurz Ausholen. Es gibt ja, wenn man Mindfulness macht, irgendwelche irgendwelche Art Übungen, meditationen einem Bodyscan, was auch immer das ist. Da gibt es ja eine sogenannte formelle Praxis. Das heißt, ich nehme daheim oder im Trainingslager, im Hotel, bewusst Zeit. Ich schaffe mir einen ruhigen Ort und dann gehe ich mal in mich und mache da meine Meditation mittels einer App.
0: Hast du hast davor eine
2: genannt oder auch ohne. Es gibt aber auch die informelle Praxis und die betone ich sehr, ja, wenn ich mit meinem Athleten arbeite. Das heißt, ich versuche dann, dass das eigentlich ein Bestandteil wird, ihrer normalen, regulären Abläufe. Das heißt also, das beginnt dann schon, wenn die auf dem Training, Trainingsgelände bekommen, dass die dann zum Beispiel schon beim Schnüren, der Schnürsenkel, die machen das dann als Mindfulness-Übung. Und das geht dann weiter, wie zum Beispiel, ich habe einen Torwart, und, und äh, die haben in ihrem Heimstadium nicht den allerbesten Rasen, dann tut er ganz bewusst dort Rasenstücke, wenn es dann die Spielsituation zulässt, reinschlagen, damit es wieder ein bisschen ausgebessert wird. Aber das macht er eben in einer achtsamen Haltung. Weil die Idee dahinter ist, wie du vorher schon ange- angeschnitten hast, wenn ich jetzt das schon mit Top-Bart-Leben bei mir rede und sage, du geh doch dreimal in der Woche 20 Minuten mehr in die Kraftkammer, was machen sie? Was sind sie diszipliniert? Wenn ihr dann aber sagt, mach dreimal in der Ruhe 20 Minuten eine Meditationsgeschichte, uh, da wird es schwieriger. Mhm. Und darunter suche ich von dieser formellen Praxis sehr viel in die Informelle reinzukommen. Wenn die zum Beispiel reisen, meine Athleten, dann haben die Sachen dabei. Das ist eh unterwegs im Flugzeug oder im Bus oder im Zug. Und dass das dann so reinrutscht und dann macht man es. Und machen muss man schon regelmäßig. Regelmäßig heißt am besten natürlich jeden Tag, wobei einen Cheat Day, das, 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 was muss drinnen sein. Aber wäre schon cool, wenn man das fünf, sechs Mal äh, bewusst in der Woche machen kann. Und wenn man es dann einmal acht Wochen gemacht hat, dann kann man, das zeigen die Studien, eigentlich auch schon klar messbare Veränderungen im Hirn messen.
0: Ja.
2: Also nach zwei Monaten mindfulness Training kann man klar messbare Erinnerungen, Hippocampus
1: und so weiter äh, äh, sehen. Denke ich mir, ja. Ist aber, jetzt gerade während du das erzählt hast, habe ich mir das so vorgestellt. Ich denke, für die meisten Athleten da draußen, für die meisten Sportler ist es easier, einfacher, ja ihren Körper in Bewegung zu bringen als ihren Geist zu trainieren und äh, mal für 10, 15 Minuten halt zu bewegen. Weil ja. man den Körper natürlich halt nicht dabei bewegt, fühlt man sich dann halt mir so als Sportler nicht schon so komplett, als hätte man sich angestrengt. Ja? Ähm, aber ich kann mir vorstellen, dass man, wenn man, wenn man das jetzt nicht nach zwei, drei Tagen, sondern wirklich, wie du schon sagst, nach mehreren Wochen einfach kon- kontinuierlich einfach mal gemacht hat, dass man wahrscheinlich an sich äh, schon eine Veränderung feststellt überhaupt, wie man, wie man durchs Leben geht, wie man in Situationen sich verhält, wie man überhaupt äh, agiert, ja. Dass man vielleicht äh, a, entspannter ist, b, ja, vielleicht, wie du schon sagst, auch äh, im Hier und Jetzt ist und äh, einfach den Moment halt sieht, alles, was einen umgibt, ähm, vielleicht auch einfach mal nach oben schaut, in die Wolken und äh, auch ja. sieht, äh, was was man ansonsten immer so als normal erachtet, ja, und eigentlich gar nicht mehr wahrnimmt aktiv. Und das kann ich mir vorstellen, dass es schon einiges an Qualität bringt.
2: Und es ist das so, wenn mich dann Athleten, die, die ich dann betreuen darf, oder Athleten, wenn mich die dann fragen, ja, warum geht's und Was ist denn der Unterschied? Ich hatte schon mal Mentaltraining und das hat aber nichts geholfen. Und, und was weißt du der Unterschied? Da würde ich gerne was erklären und zwar die beiden Begriffe Objekt und Subjekt. Die würde ich mhm. gerne erklären. Ein Gedanke, eine Emotion, das ist ein Objekt. Mhm. Zum Beispiel. Bei Kilometer 33, 34, beim Marathon kriege ich immer einen Kram. Das ist so ein Gedanke, oder? Mhm. So, da gibt es parallel dazu, das, oder nicht parallel, aber es gibt eben auch das Subjekt. Das Subjekt, je nach asiatischer Tradition, man kann das nennen, das wahre Ich, das höre Ich und Atme. Da gibt es unterschiedliche Bezeichnungen. Ich sage immer meinen Athleten, das wahre Sein, das so jetzt Ich. So, Was ist wichtig? Wichtig ist zu erkennen, es gibt das Objekt das Subjekt. Das Objekt, der Gedanke ist abhängig vom Subjekt und nicht umgekehrt. Mhm. Das Subjekt existiert so oder so unabhängig vom Objekt. Und wenn jetzt das Objekt, der Gedanke zum Beispiel ist, ja bei Kilometer 33, 34, da kriege ich immer einen Krampf, einen Marathon, dann muss ich erkennen, dass ich ja eigentlich mit meinem Fokus, und der Fokus, den kann ich ja willentlich steuern. Sonst das ist, das ist eigentlich das, was man, das ist das Einzige, was man willentlich steuert und reguliert im Mindfulness Training, im Fokus. Ich kann ja den Fokus steuern und kann dann schauen, okay, Objekt, okay, jetzt gebe ich diesem Objekt jene Bedeutung oder einem anderen Objekt jene Bedeutung. Und wie gesagt, der Chef ist immer das Subjekt. So formuliere ich dann bei meinen ganz jungen Athleten, wenn die da, dann soll doch das Subjekt dem Objekt sagen, wer da der Chef ist. Weil sie haben dann, da kommen da kommt so Begriffe her, wie Glaubenssätze und so weiter, oder? Weil in traditionellen, der traditionellen Sportpsychologie oder Mentaltraining in einem da beschäftigt man sich nicht mit dem Subjekt. Da schaut man immer nur aufs Objekt. Und da gibt es dann dort Techniken, wie man eben solche Objekte, was man da tun kann mit, mit Imagination und wie man Glaubenssätze umdeutet, reguliert und so weiter. Das ist aber nicht der Ansatz im Mindfulness-Training. Im Mindfulness-Training versuche ich zu erkennen, Objekt. Ich versuche eine Distanz zu schaffen. Das beschreibt übrigens Jan Froudiner Superau in seinem Buch, eine Frage der Leidenschaft, wo er dann sagt, ja, wenn dann nochmal die Schmerzen kommen, dann führt er wie ein Selbstgespräch mit diesem Schmerz und sagt dann, hallo, Kumpel, ich kenne dich, kenne dich schon noch vom letzten Mal. Und dann unterhält er sich mit dem Schmerz. Hm. Und das ist genau, das ist genau so ein konkretes Beispiel für Objekte und Subjekte. Und wenn ich das einmal erkannt habe, dann kriege ich natürlich ganz andere abgeklärt.
1: Ja, äh, interessant, also wirklich interessant. Wie viele Treppen betreust du? So ha- Hausnummer?
0: Zwei.
2: Davon ist jetzt einer, das traue ich mich jetzt zu sagen, der wird heuer ganz groß herauskommen. Der hat jetzt äh, gleich am Wochenende seinen ersten Saisonwettkampf, Den hat im Moment noch niemand auf der, auf der Liste. Wobei, mhm. hat er hatte schon zwei, drei Erfolge. Wenn man ganz genau hinschaut, dann könnte man ihn eventuell auf der Liste haben. Und äh, mhm. ich hoffe dann, dass er wirklich diese Erfolge jetzt haben wird. Ich kenne natürlich seine Laufzeiten. Ich weiß, mhm. wie viel Wart treten kann. Ich weiß, was er schwimmen kann. Mhm. Und dann bringen wir vielleicht so noch ein bisschen mehr, das Thema meint, das dann noch auch gerade in den Triathlon-Torps hat.
1: Wow, also ich, ich sehe da auch sehr, sehr, sehr viel Potenzial. Ja, sehe aber auch, dass du, dass du brennst für das Thema. Ja, aber das Thema Mindfulness, ich meine, letztendlich betrifft das ja auch äh, Schüler. Ist es logisch. nicht auch sinnvoll für für Schüler Oder bringst du da auch so ein paar Elemente von Mindfulness auch in dein Unterricht rein?
2: Ja, logisch. Mhm. logisch. Ich bin natürlich so überzeugt, dass ich das natürlich. Aber es geht nicht um Überzeugt. Ich weiß mittlerweile auch. Nicht mhm. nur, dass ich es selber spüre, ich weiß auch, was da oben passiert zwischen den Ohren. Mhm. Und natürlich mache ich das mit meinen Schülern. Das, das kommt unterschiedlich, das muss ich natürlich schon auch offen sein, es kommt unterschiedlich gut an. Ja, es gibt, gerade die, 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 die weiblichen Schülerinnen, also, die Schülerinnen, Entschuldigung, die, die sprechen da viel mehr an. Ich, ich, unterrichte jetzt so primär im Alter 14, 15, 16 Jahre. Die Burschen tun sich da schon eher mit dem Thema. Weil wenn ich denen nochmal sage, sitz dich mal ruhig hin, fokussier dich auf deinen Atem, das, das, das fällt ihnen einfach tendenziell viel schwerer als, als wir als wie mit Schülerinnen, die tun sich da leichter. Ich habe auch eigenes Konzept der Arbeit, also eigenen, das sind insgesamt 22 Module, nur für junge Athleten und das mache ich dann auch in der Schule mit meinen Schülerinnen und Schülern. Mhm.
1: Weil ich könnte mir vorstellen, dass wenn man das wirklich halt auch über einen längeren Zeitraum praktiziert, dass man wahrscheinlich auch von der schulischen Ergebnissen her äh, deutlich besser wird. Einfach, weil man wahrscheinlich viel schneller lernt, auch das, das was man lernt oder anders lernt, ja, viel aktiver lernt, das Gelernte auch sich viel, viel besser behalten lässt, um es dann auch in der Praxis anzuwenden.
2: Absolut. Hm. Es gibt jetzt gerade, wenn man jetzt zum Beispiel die Wirk-, also die evidenzbasierten Wirkmechanismen eines regelmäßigen Mindfulness-Trainings hernimmt, da gibt es jetzt für den Sportbereich ja dann beim eben die, die Steigerung des Flow-Erlebens wird man immer wieder angeführt. Dann kommt eben die verbesserte Emotionsregulation und auch die Verbesserung der Aufmerksamkeit. Und das sind ja extrem interessante Themen für die Schule, wenn es das heißt verbesserte Emotionsregulation. Oder wenn es darum heißt, verbessert die Aufmerksamkeit, dann müsste die Schule eigentlich ganz aufmerksam hinhören. Aber ich kann dir gerne was sagen. Vor, vor, vor eineinhalb Jahren war das mal, in, in, da wo ich arbeite, in, ich arbeite in der Schweiz, in diesem Kanton, an alle Lehrer eine E-Mail verschickt und habe das einmal geschrieben, was da so also vor ist sind, Mindfulness-Training und so weiter, und dann eben unten hingeschrieben, ja bitte, bei Fragen kann ich gerne mich wenden und ich würde mir auch gerne mal Feedback äh, freuen. Was meinst du, wie viele mir geantwortet haben von zwei, gut 250 möglichen Lehrpersonen?
1: Oh, Handvoll. Eins. Wow.
2: Keine Lehrperson.
1: Ha, Potenzial noch das nicht erkannt.
2: Schwierig. Drum, ich, Mission. ich bin drum natürlich auch extrem froh, dass du mir die Plattform da gibst, dass ich das jetzt quasi so wie ein bisschen streuen darf oder mithelfen darf, dieses Ding zu streuen. Und äh, ja. <lacht>
1: Ich, ich sehe da Riesenpotenzial, ja, weil ich habe, was ähm, hatte ich dir auch im Vorgespräch erzählt, ich hatte Mitte der 90er, hatte ich mal ein erstes Erlebnis, da war ich ein guter Freund mitgenommen auf einen Vortrag von Toni Hasler und Natascha Bartmann damals. Und ähm, die haben das Thema Mentaltraining, äh, Vision, ja, Visualisierung halt ein bisschen vorgestellt. Ja. Ähm, Natascha hat auch selber aus eigenen Erfahrungen halt mir berichtet und das hat mir, das hat mir ja, echt zu denken gegeben, ja. Und auch so so die ersten Anzeichen gegeben, was da alles am Potenzial drin steckt. Und dann so im Zuge des äh, Trainings-Podcasts habe ich auch hier schon hier und da auch einige Mentaltrainer schon an Bord gehabt, die auch äh, Ähnliches berichtet haben. Und was was ich noch so festgestellt habe, ist, dass manchmal die die Athleten, ja, ähm, da, da sollte schon vielleicht noch ein Umdenken passieren. Also so die Top Pros, ne? du hast eben einen Namen genannt, Frodeno zum Beispiel. Ich glaube, wenn, wenn der Körper von der, von der Physis her so ausgereizt ist, suchen die nach zwangsläufig halt nach neuen äh, Wegen, Facetten, um noch besser zu werden. Einfach aus innerem Antrieb heraus. Ähm, Profis aus der zweiten, dritten Reihe machen das vielleicht noch nicht, weil die noch dabei sind, ihren, Pro, ihren Körper halt mir dorthin zu bringen. Ähm, was aber auch ein entscheidender Faktor ist, äh, da, da muss auch der Trainer, der entsprechende Coach halt da dahinter stehen und offen dafür sein. Weil wenn der Trainer sagt, weil er ist ja auch eine Vertrauensperson von dem Athleten, wenn der Trainer schon sagt, oh, biri", dann wird da nichts draus, weil der Athlet dann schon negativ äh, da dran geht an das Thema. Ähm, entweder muss der Athlet halt hundertprozentig davon überzeugt sein und seinen Coach und seinen Trainer überzeugen oder umgekehrt. Und ja. äh, da, da hapert es noch momentan. Und klar, sicher. Ich meine, wenn wir halt mit diesem Talk jetzt nicht nur auf die kurze Sicht, sondern vielleicht auch langfristig dann Umdenken ähm, kreieren können im Rahmen des Profisports allgemein, muss er ja nicht nur Triathlon sein, ähm, haben wir schon einen großen Beitrag geleistet, weil ich denke, da, da ist wirklich noch Riesenpotenzial. Und Wissenschaftler sagen ja, ich meine, wir Menschen nutzen gerade vielleicht mal ja, Mini-Potenzial oder Mini-Anteil unseres unserer Gehirnkapazität. ja. Wenn man das überträgt auf den Sport, dann ist da noch so viel mit drin, so viel möglich.
2: Ach, Und ich darf an der Stelle auch sagen, wir letztes Jahr auch mal eine, eine längere Beratung auch mit Dan Lorang, der ist natürlich in der Triathlon-Szene. Ja, sehr, sehr gut bekannt. Er wird dann erst ja auch immer auf das zukünftige Optimieren. Er möchte für seinen Athleten auf eine leidenschaftliche Art und Weise immer das Beste. Hm. Und wie ich ihm das einmal geschildert habe, was Mindfulness im Spitzensport alles kann, hm. der hat mich ganz interessiert zugehört.
1: Ja, ja. Ähm, an den habe ich gleich gedacht, dass der offen für das Thema ist, weil letztendlich seine Schützlinge sind es ja auch. Anscheinend, an, wenn man es anhand des Buches halt irgendwie ja, heranzieht.
2: Man sieht, man sieht zum Beispiel auch, einer seiner Schützlinge letztes Jahr doch vorbereitet, dann hat er dieses Riesenbech mit dem Sturz, hat sich das ja weh getan. Und was dann eben der Kopf dann da alles dann bei der Tour de France mit dem gemacht hat. Ich, ich kenne ihn ja nicht persönlich, aber es geht um den Emanuel Buchmann. Aber, Ich ich, ich hätte mir so gewünscht. Ich wäre am liebsten ins Auto gestiegen und wäre nach Frankreich gefahren zu zu Dan und und, und zu Emanuel und hätte gesagt, hey, ich ich würde das so gerne helfen. Vielleicht könnte ich.
1: Ja, Ja, wie gesagt, also ich sehe da noch riesen, riesen Potenzial und ich hoffe, dass da innerhalb der nächsten Monate, Jahre, Jahrzehnte. auch der Fokus halt hingelenkt wird. Weil den Körper zu trainieren ist eine Sache, aber das, den Geist, die, ja, den den Kopf, die Einstellung mhm. äh, zu trainieren, ähm, ist ein, meiner Meinung nach ein riesen entscheidender Baustein. Jetzt auch gar nicht mal nur auf profi triathleten zu bezogen, sondern überhaupt auf Altersklassenathleten überhaupt. Wie du schon sagtest, eigentlich auch bei jedem Menschen. Ja? ja. Ich meine, diese Technik kann man auch anwenden in der Berufswelt. Wenn man eine stressige Situation hat, um, einfach mal runterkommen will, um, ja, trainiere das. Und,
2: Und dann ist es, weil ich das ja vorhin gesagt habe, eben Atem. Sollen wir nochmal kurz noch zu, zum Thema Atem kommen? Ich glaube, mhm. da hätten wir ein paar interessante Informationen.
1: Erzähl.
2: Der Atem, ich habe den ja immer bei mir. Mhm. Ohne Atem lebe ich ja nicht. Und den Atem kann ich auf der einen Seite eben als Aufmerksamkeitsanker verwenden ganz gleich in welchem Kontext, ob das jetzt als Spitzensportler oder in einem Büro oder als Arzt in der Praxis oder als Hausfrau in der Küche. Den Atem habe ich immer bei mir, kann ich immer als Aufmerksamkeit Hm. verwenden. Jetzt kommt aber noch dazu, dass die Art des Atems klar messbare physische Auswirkungen auf uns hat. Und das ist natürlich eine Top-Information für Athleten. Nasenatmung ist in jeder, jeder Hinsicht zu bevorteilen bzw. zu befürworten. Natürlich, das wissen wir, dass, das, dass, das, dass der, der Atem ein bisschen bevorgefeuchtet und, und vorgewärmt wird, dass das gut ist. Aber jetzt kommen noch zwei, drei Informationen, die bei Gott, wenn jeder weiß. Ja. Nasenatmung unter anderem produziert in der Stirnhölle oben ein Hormon, und zwar Stickoxid. Mhm. dieses Stickoxid, das erweitert die Gefäße. Und dadurch werde ich leistungsfähiger. Mhm. Der Arzt, der das übrigens entdeckt hat, hat vor gut 20 Jahren den Nobelpreis dafür erhalten. Aber das weiß kaum ein Athlet. Und darum sage ich zum Beispiel gerade, gerade jetzt Triathleten, die eigentlich ja primär im, im aeroben Bereich unterwegs sind. Und von denen her geht das mit der Nasenatmung natürlich viel besser, als wie wenn ich im anaeroben Bereich unterwegs bin. Geht auf Nasenatmung. Stellt um auf Nasenatmung. Alle Athleten, mit denen ich im Ausdauerbereich zu tun habe, wir probieren das aus. Da gibt es am Anfang natürlich schon Probleme, ist klar. aber ich kriege unter anderem über die Nasenatmung auch den Puls in der Minute herunter. Und wenn ich natürlich die Pulsschläge in der Minute, ich sage jetzt, vielleicht sind es vier, vielleicht fünf, im Medialfall sogar sechs Pulsschläge in der Minute runter, dann kann ich ja dadurch quasi, wie durch die Atmung, eben meine anaerobische Schwelle erhöhen. Und das sind natürlich Aspekte, die sind extrem interessant. Das wissen natürlich manche Spitzensportler, wenn sie entsprechend optimal betreut sind, aber das weiß es bei weitem nicht jeder.
1: Aber ist das wirklich möglich, wenn man jetzt zum Beispiel langdistanz macht, beim Marathon ist, dass man wirklich permanent den Marathon durch die Nase abwendet?
2: Ja, also mein wird mein, 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 äh, Ad- machen das.
1: Okay, krass.
2: Und hast du, ich, 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 du musst mal schauen. Kennt du die Nasenplaster? Ja. Da geht es um dieses Thema. Ah, okay. Zum einen kriege ich vielleicht ein bisschen mehr Luft, aber es geht unter anderem eben auch darum, dass ich natürlich eben über die Nasenatmung eben zu dieser Stickstoff, Stick, Stickoxid, Entschuldigung, Stickoxidproduktion eben anrege und dass ich dadurch eben die Gefäße erweitern. Mhm. Also sein. Und cool wäre natürlich auch noch. Viele Athleten atmen ja, gerade dann, wenn es sehr intensiv wird, ja so. Mhm. Habe ich jahrelang selber gemacht. Das ist auch nicht gut. Atme lieber über die Nase aus. Wieso? Es hat sich noch nie jemand selber erstickt, indem er quasi das CO2 in jenem Ausmaß zurückgehalten hätte, dass er, dass er, dass er gestorben ist. Das hat sich noch nie jemand selber erstickt. Mhm. Auch dieses unnatürlich starke Hinauspressen des CO2 s mit diesem <schuss> <schuss> hat einen nachteiligen Effekt, weil ein gewisser Anteil des CO2 im Körper, das wirkt sich ebenfalls gefäß erweitert und dadurch auch leistungssteigernd aus. Also dieses Hyperventilieren. Das habe ich früher als Sportlehrer, habe ich das immer so gelernt. Und auch beim Schwimmen, Was soll das davor tun. Heute weiß man, das ist falsch. Dieses Hyperventilieren, also dieses überstarke, so, nicht gut. Gibt okay. ja, es inter- kann... eine interessante Hintergrundgeschichte? Das ist ein, ein mexikanisches Volk, die Dao, Dao Mara. das ist jetzt nicht ganz richtig ausspricht. Und die haben das dann für sich eben praktiziert. Die sind quasi ihren ihren Beutetieren, die haben sie nicht erlegt im Sinne von erschossen mit ihren Waffen, sondern die haben sie quasi mit, mit einem Pfeil oder was verletzt und sind dann den Tieren so lange nachgerannt, und Umständen über Tage hinweg, bis die erschöpft zusammengebrochen sind. Mhm. Und dann hat man dann gesehen, ja, wieso, hat man dann mal untersucht, wieso können die tagelang rennen? Und dann ist man dann eben auf dieses Thema Nasenatmung gekommen. Mhm. Okay jetzt nur noch so als kleine
1: Anekdote. Ja gut, Nasenatmung und Chiasamen wahrscheinlich noch, in Kombination so.
2: Max, ein Chiasamen ist natürlich gut, die Müsli,
1: das macht sich perfekt. Hey, wow, ich um, eine Menge, Menge mitgenommen und gelernt heute. Ich, ich könnte noch stundenlang mit dir weiter hier sprechen. Ich würde sagen, wir machen immer eine zweite Session, weil es macht mega Spaß und ich würde einfach mal ein Appell an dich da draußen, wenn du Fragen hast oder grundsätzlich mal Fragen an dich da draußen, liebe Hörer und Hörer, findest du das Thema interessant? Hast du vielleicht für dich auch was mitgenommen? Also ich habe es auf jeden Fall. Und ähm, möchtest du dazu mehr erfahren oder mehr, noch eine weitere Session mit Mario zum Beispiel zu haben? Äh, wenn ja, dann melde dich gerne. Also entweder über Social Media, Direktnachricht äh, auf Instagram oder Facebook oder am besten noch per E-Mail, info at podcastde und äh, da mache ich gerne mit Mario eine weitere Session. Äh, Würde mich mega freuen. Ja, also ich, ich sehe da echt riesen Potenzial. Und wie eben schon erwähnt, seit Mitte der 90er interessiert mich das Thema. Und ähm, da, da, ich meine, es ist schon mehr als zwei Jahrzehnte her, aber dennoch wundert es mich, dass es immer noch so in den, in den Kindheitsschuhen steht. ja. Und, und da eigentlich noch nicht so im großen Profibreitentum äh, halt angekommen ist. Ähm, nur vereinzelt an manchen Stellen. Und ja, Also ich sehe da immer noch Riesenpotenzial.
2: Wobei ich vielleicht da anmerken darf, also mittlerweile ist dieses Thema in Europa schon angekommen, Mindfulness und Sport. Also wenn ich denke, der, der aktuelle Fußballweltmeister bei den Herren Frankreich, die haben zum Beispiel das Mindfulness-Training als verbindliches Ausbildungsprinzip übernommen. Oder Louis Hamilton, die Nummer 1 im Formel 1-Bereich, Novak Djokovic, die Nummer 1 im Weltbännis. Die machen alle Mindfulness, das kann man auch dann entsprechend jetzt einen Zeitungsartikel nachlesen. Also das Thema ist schon angekommen. Hm. Oder in Deutschland zum Beispiel ähm, die Waldspringerin, die ich ja auch ganz interessant bin, die Malai Kamihambo macht auch Mindfulness. Also das kommt, das Thema kommt.
1: Ja, aber ich sehe da immer noch Riesenpotenzial und äh, ja, Ich meine, vielleicht trägt ja unser Talk hier dazu bei, dass es äh, noch bekannter wird, äh, sodass noch mehr Sportler oder überhaupt Menschen dafür aufmerksam und offen werden und ähm, sich, ja, einfach mal mit sich selber halt auseinandersetzen, mit ihrem Kopf, mit dem, was zwischen den Ohren passiert und nicht nur mit dem Körper. Und äh, weil, wie gesagt, ich sehe da Riesenpotenzial. Für alle Hörerinnen und Hörer da draußen, die jetzt noch mehr über dich, über dein Thema, über das Thema Mindfulness erfahren wollen. Du hast eine Website wahrscheinlich, oder? Wie heißt die?
2: www.marioreiser.com
1: Okay, Reiser mit EI. Dann Mario
2: Reiser Mindfulness in Google eingeben und dann bin ich schon da.
1: Okay, verlink mal, alles in die Shownotizen, so dass du da draußen dich dann dann ganz bequem aus der Podcast-App deiner Wahl dahin klicken kannst und ja bei Interesse einfach Kontakt mit Mario aufnimmst und vielleicht äh, arbeitest du in Zukunft dann direkt mit Mario zusammen. Wäre doch cool. Mario, hey, äh, vielen, vielen Dank für die Zeit, die du heute genommen hast, dass du hier mit an Bord warst und Ja, hast mich selber wieder zum Nachdenken gebracht, hier und da einfach mal innezuhalten und sich einfach mal wieder ins Hier und Jetzt zu holen, weil, wie vorhin schon erwähnt, gestern hatte ich so eine Situation, wo ich mich echt ertappt habe, dass ich doch mehr in der Vergangenheit oder auch manchmal auch zu sehr in der Zukunft bin und über ungelegte Eier nachdenke, was echt doof ist, weil letztendlich, wie du auch schon gesagt hast, Erfolg kommt von TUN, T-U-N. Uh, sowohl beim Mindfulness als auch bei allen Dingen, die man tut. Man kann natürlich halt tierisch viel drüber nachdenken, aber letztendlich muss man es halt machen. Und uh, von daher vielen, vielen Dank für den Impuls hier. Und
2: also ich möchte mich auch ganz herzlich bedanken, lieber Marco. Hm? Ich möchte mich natürlich auch bei deinen Zuhörerinnen und Zuhörern bedanken, die da zugehört haben. Uh, ich hoffe, ich konnte es ein bisschen rüberbringen, wie ich da leidenschaftlich uh, für dieses Thema da brenne. Ja. Da würde mich natürlich freuen, uh, wenn, wenn das Thema natürlich immer noch mehr in den Sport reinkommt, wo, wobei, wie gesagt, das natürlich genauso in die Schulen gehört, in die Arztpraxen, hm. ja, überall hin.
1: Ja, ja, absolut, ich ähnlich. Nee, also echt vielen, vielen Dank, hat mega Spaß gemacht und äh, lass uns gerne in Kontakt bleiben. Und äh, je nachdem, wie viel Rücklauf wir kommen, machen wir einfach nur nochmal ein zweites Vielleicht dann mit konkreten Fragen, die wir dann so eingesammelt haben. Wäre interessant. Und äh, ja, bis dahin wünsche ich dir eine ganz, ganz gute Zeit. Bleib gesund, äh, bleib sportlich. Ich denke, du hast immer noch Zeit zum selber Sport machen, oder?
2: Ja, ein bisschen geht sich aus. Aber meistens sind erst später abends.
1: Hey, du siehst fit, fit aus wie so ein Turnschuh, du Ich meine, die Hörer und die Hörer sehen das nicht im, im Zoom. Aber ja, siehst gut in, gut in Shape aus. Klasse. Bitte schön. <lacht> <lacht> <Spitzig. Nur auch.
2: lacht>
1: hey, und das nächste Mal, wenn wir auf dem Weg nach Deutschland sind, mache ich Stop Over im Bodensee. Dann lass uns mal gerne in der Aufnahme erzeugt. herzlich willkommen.
2: Würde mich okay. sehr also. freuen.
1: Ja, mach mal so. Also, Mario, hey, habt eine gute Zeit und bis bald. Ja. Ciao, ciao. Vielen vielen Dank nochmals. Sehr Eben gerne. klar. Tschüss. Danke. Tschüss. Mindfulness Coach Mario Reiser aus Österreich war mein heutiger Interviewgast hier bei Triathlon Podcast. Was meinst du zum Thema Mindfulness? Ist es Shiri Biri oder ist da was dran? Also ich glaube schon, dass da was dran ist und das glaube ich, wie im Interview schon erwähnt, seit Mitte der 90er Jahre. Lieber Mario, vielen, vielen Dank, dass du heute mit an Bord warst hier beim Triathlon Podcast. Hat mega Spaß gemacht und ja, ich hoffe, dass basierend auf unserem Interview noch viele, viele Menschen auf das Thema Mindfulness aufmerksam werden. Und erst recht natürlich viele Triathleten. Wenn du jetzt daraus noch mehr über Mario erfahren möchtest, dann folge ihm unbedingt auf LinkedIn bzw. besuche seine Website marioreiser.com und nimm am besten direkt Kontakt zu ihm auf, wenn du Interesse hast, mehr zu erfahren oder dich unter Umständen auch direkt coachen zu lassen von Mario. Alle Links sowohl zu Mario Reiser, zu seinem LinkedIn-Account, zu seiner Website und zu Triathlon-Podcast Steady-Account packe ich in die Shownotizen der heutigen Podcast-Folge. Wie immer. Wenn dir gefällt, was du hörst, dann bewerte den Podcast auf Apple Podcast. Gib ihm am besten 5 Sterne, wenn du das magst. Oder folge dem Podcast auf Spotify, auf Google Podcast und Co. Also überall, wo es Podcasts gibt. Würde mich mega freuen, weil letztendlich eine Bewertung ist ein wie, wie Applaus für den Podcaster. Und der Punkt auf dem I wäre natürlich, wenn du halt den Podcast auf Steady, einer Crowdfunding-Plattform, unterstützen würdest, im Gegenwert eines Kaffees. Und ja, ich arbeite an Merchandise-Artikeln, die ich dann auch direkt an die Steady-Supporter, sowohl an die bestehenden als auch an die vergangenen, entsprechend rausschicken werde. Also, Dann bleibt mir noch zu sagen, bis zur nächsten Podcast-Folge. Bleib sportlich und noch viel wichtiger in der aktuellen Zeit, bleib gesund. Dein Marco.